0: 3사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 최강시사 정치사이다
2: 네 답답한 정치 고여있는 정치 묵은 정치는 가라 여의도 정치에 젊은 피가 떴다 김남국, 이준석, 이준석, 김남국의 정치사이다. 아 이게 참 처음 하는 건데 어 이름이 굉장히 낯이 익으실 겁니다. 예, 정치사이다 어디서 많이 듣던 것 같은데 이게 거의 모든 방송 은 코너에 하나씩 다 있어요. 사이다. 어, 여기 우리는 이제 먹는 사이다가 아니라 두 분은 정치사이다 이런 뜻이 기도한다는데 어찌 됐든 오늘부터 두분 모시고 어, 전국의 뜨거운 현안들 좀. 어, 재미있게 좀 다뤄보도록 하겠습니다. 소개 정식으로 드리죠. 미래통합당 이준석 전 최고위원 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 그리고 더불어민주당 김남국 의원 나와 계십니다. 안녕하세요.
0: 네. 네 안녕하세요. 안산 단원늘의 김남국입니다. <웃음> 다요. 알아 <웃음> 지역구가 중요합니다. 네. 아,
2: 말씀하셔야 되는 거 아니에요? 네. 어, 어디에 나왔던? <웃음> 저는 아직 여의도 정치와인 상계도 정치하고 있습니다. 이준석입니다. 그렇다면 <웃음> 네. 그렇죠. 두 분은 좀... 방송에서 많이 만나셨으니까 그렇게 낯선 사이는 아니실 거고요, 그죠?
1: 저희가 작년 이맘때만 해도 거의 단짝이었죠. 일주일에 한세 번씩 만났나요? 계속 일주일에일 아, 1대1 토론도 하고, 네.
2: 사자
0: 토론도 같이 하고. <웃음> 아,
2: <웃음> 그럼두 분은 스타일을 잘 아시겠네요, 그죠? 어, 서로 간에. 너무 알기 때문에 부담스럽습니다. 비 <웃음> 감독은 네. 집요해요. 아, 집요하세요. 살살 집요하시다. 봐주면서 해주세요. <웃음> 아, 오늘 얘기가 또 마침 좀, 어, 예민한 얘기긴 한데. 어쨌든, 자, 유튜브 라이브 열려있고요 샵9730으로 문자 보내주세요. 짧은 문자 오시면 긴 문자 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 어, 지난주 말에, 어, 검찰, 뭐, 뭐죠? 수사심의위원회, 그죠? 네. 네 수사심의위원회가 열렸는데, 저, 채널A 사건 관련해가지고요. 우리가 브리핑에서 잠깐 다뤘었고요 어, 이동재 기자 채널에 이동재 기자는 뭐 기소해라. 그리고 어, 한동훈 검사는 기소하지 마라. 뭐 이렇게 거치게 말하면 결론이 그거예요. 근데 이게 지금까지 쭉 진행됐던 내용과 연결이 되면은 이걸 어떻게 해석할지를 가지고 이제 어, 여러 가지 얘기가 나올 수밖에 없습니다. 수사가 흔들리는 거 아니냐? 수사팀 굉장히 고혹스럽다 이런 얘기가 일단 1차적으로 나올 수밖에 없어요. 어, 여기에 대해서는 어, 이준석 의원께서 먼저 말씀해 주신 게 좋을 것 같아요.
1: 네, 사실 뭐이 굉장히 요란한 떡밥이었죠. 굉장히 많은 어쨌든 그 증언들이 있었고 그 안에서 또 이제 결국 법무부 장관과 검찰총장이라는 양대 이제 어 탑이 이제 다투는 그런 상황까지 발생했으니까요. 네, 저는 그런데 뭐 사실 소문난 장치에 먹을 거 없다라고 결국은. 중앙지검이 이번 수사를 하면서 여러 부침도 있었겠지만 결국 어떤 증거도 제대로 제시하지 못한 것으로 결론이 난거 아닌가. 저는 예를 들어 뭐 제가 처음에 이 논란이 불거졌을 때부터 제가 토론자리에서 상대 패널과 마주 앉으면 보통 이걸 물어봤어요. 혹시 이동재 기자, 아, 아그 이동재 기자는 모르겠고 한동검사가 했다는 발언 중에 검언유착이 되려면 그 뭔가 공모한 흔적이 있어야 되잖아요. 어떤 발언이 문제입니까? 라고 제가 한한 달째 얘기하고 있거든요. 근데 이제 그 때마다 상대 편을도 곤혹스러워 했죠. 네. 없지만은 뭐 워낙 이번 정부에서 그 검찰 수사 자료가 유출되는 걸 막고 있으니까 그래서 안 나오는 거 아니겠느냐. 네. 뭐라도 있겠지. 이러면서 계속 그, 뭐더 있으니까 압수수색 영장 나온 거 아니냐. 뭐 이렇게 얘기를 했었거든요. 네. 그런데 결국은 아무것도 없었던 걸로 결론이 나버렸습니다.
2: 일단 예, 수사심의위원회 결론에 대해서 이렇게 어, 소문난잔치에 먹을 거 없었다. 그냥 떡밥에 불과했다. 뭐 예. 이런 얘기잖아요. 네. 예. 뭐, 그... 김남국 의원께서는 네 녹취록만
0: 보고 판단하기엔 좀 어려운 것 같아요. 수사라고 하는 것을 통해서 사실 실체적 진실을 밝히는 게 매우 중요한데요. 해당 내용이나 이런 것들을 보면 공모에 의심되는 정황은 있지만 형사법적으로 봤을 때 진짜 이게 공모를 해가지고 같은 범죄를 저질렀다라고. 볼만한 녹취 내용은 조금 부족한 건 사실입니다. 네. 그러나 지금 백승우 기자 그러니까 함께 동석했다라고 하는 음, 후, 후배, 후배 기자의 네. 이야기를 들어보면 이동재 기자가 후배 기자에게 이 한모 검사이 한모 검사 이름을 말해도 되는 어, 거죠? 계속 얘기했죠. 네. 네. 한동우 검사. 검사가 <웃음> 네. 공모했다라고 할 만한 그런 이야기를 했다는 거거든요. 네. 그리고 또 동시에 사실 이 대리자라고 하는 이철 그 대표의 이철 전 대표의 대리자라고 할수 있는 그 제보자 지모 씨. 지모 씨, 예. 제보자 x 는 가장 중요했던 게 뭐겠습니까 과연 이 이동재 기자가 공모한 검찰이 음. 힘 있는 검찰이 백그라운드로 백으로 있는지 여부가 제일 중요한 거였거든요 음. 그래서 그것을 철저하게 검증하고 확인했 다라고 이야기를 하고 있고 그 확인한 것중 하나가 바로 한동훈 검사와 이동재 검사가 이야기했다라는 통화 기자. 예. 이동재 기자가 이야기했다라고는 통화를 들었다라는 거거든요. 그런데 여기에 대해서 이동재 기자는 그 통화는 자기가 조작한 것에 불과하고 후보에게는 아니 후배 기자에게는 그냥 있는 척하는 것처럼 이야기를 했다라고 음. 하면서. 조금 납득하기 어려운 해명을 하고 있거든요. 적어도 만약 이렇다라고 한다면, 이 사안에 대해서
1: 수사를 할 것이지, 수사를 중단할 것은 아니라고 저는 생각이 듭니다. 저는 드는 이제 겁니다. 음. 이게 예, 수, 예. 수사가 이 정도로 꼬이려면요. 예. 초기에 정보가 진짜 굉장히 불확실한 것들이 많이 들어왔고, 검찰이 검증에 실패했다라고 볼수 밖에 없어요. 방금 전에 김남구 의원은, 그, 제보자 X의 어쨌든 진술들, 그리고 그 사람이 중요하게 생각했을 법한 것들, 뭐 합리적인 추론이죠. 할수 있겠지만은, 지금까지 제보자 X 그 지시라는 분이 했던 발언들을 보면은, 뭐이 사건에 국한되는 것이 아니라, 뭐 아주 신빙성을 갖고만 볼 수는 없는 내용들을 많이 이야기했어요. 가장 대표적인 것이 이번에 박원순 시장 돌아가셨을 때, 그 비서 분이 나경원 의원의 보좌진이었다. 뭐 이런 말씀도 하셨거든요. 누가, 누가 그 얘기를 했다고요? 제보자 X가요. 아 그래요? 예예. 예. 그러니까 뭐 그런 정도의 신뢰도를 가진 분이기 때문에 저는 이런 부분에 있어가지고 뭐그 부분에 그렇다고 해서 모든 주장이 틀리다는 건 아닙니다. 네. 그런데 검찰이 좀 사전검증을 좀더 열심히 했어야 되는 거 아닌가. 이런 생각을 하게 됩니다. 그래서 네. 이제 김남국 그래서
0: 얘기는. 이제 그 지점에 바로 문제가 있다고 저는 생각이 드는데요. 음. 어, 사실 이사하는 검언유착 사건이고 음. 검찰 수사에 대한 신뢰, 국민의 신뢰를 굉장히 바닥에 음. 떨어뜨리는 사건이거든요. 그러면 사실 상식 실질적으로 누구라도 검찰총장이라면 이 사안을 보다 더 철저하게 수사해서 한낱 의혹도 남기지 말라라고 이야기하는 게 맞죠. 특히나 연루가 되었다고 라 하는 사람이 검찰총장의 최측근이에요. 음. 그러면 더더욱 이 수사와 관련되어서 철저히 해야 되는데 수사를 제동을 걸어버린 겁니다. 음. 지금 어떤 상황인 거냐면요. 압수한 압수물에 포렌징을 하기도 전단계이고 음. 그 다음에 수사의 ABC 중 가장 기본이라고 할수 있는 피의자 소환조사 음. 피의자 소환조사 자체를 하지 않은 상황이에요. 그럼 어떻게 이 사안의 실체적 진실을 밝혔다라고 이야기를 하겠습니까 음. 이준석 최고위원님이 지금 이야기를 한 대로 이 사안의 실체가 궁금하기 때문에 네. 보다 더 철저하게 수사를 해야 되는데 괜히 지금 엄한 외부의 어떤 사람들 전문가의 의견이다라고 이야기를 하면서 제대로 된 어떤 평가조차 수사조차 하지 않은 것을 이곳을 지금 그냥 성급하게 결론을 내려버리려고 하고 있기 때문에
1: 이게 굉장히 저는 문제다라고 그 겁니다. 김남국 의원님 지금 말씀하시는 부분이 제가 대자뷰같이 약간 떠오르는 게 저한테 지난 한세달 동안에 부정선거 검증해 달라고 하시던 분들이 하는 말씀과 아주 비슷하거든요 네. 왜냐 아니 숫자가 똑같아 세상에 이런 일이 어? 그러니까 이거는 분명히 문재인 정부가 잘못한 게 있을 거야 그러니까 음. 우선은 수사해 보자 우선은 선거이 압수수색하고 전부 다 잡아다가 한번 어? 국문해 보자 뭐 이런 거 아닙니까 보면은 그러면은 부정선거가 드러날 것이고 문재인 정부 전복될 거야 이 희망사항이죠 이거는 그러니까 이거를 그렇다고 해서 대한민국의 법체계를 다 무너뜨리고 가가지고 숫자가 뭐두개 들이 만다 그래가지고 그걸 바탕으로 해가지고 나라를 뒤엎어 놓습니까 저는 그건 아니라 보죠. 숫자가 두개
0: 맞는 거 맞는 사건하고 네. 구체적인 협박의 정황이 들어간 녹취록이 있고 관련자들의 진술이 있고 음. 또 피해자가 피해를 호소하는 그러한 상황의 사건과 두 가지를 음. 똑같이 놓고 비교하는 건좀 어렵다고 생각이 들고요. 음. 결국에는 이 수사심의위원회의 음. 역할과 목적이 좀 잘못됐기 때문이 네, 아닌가 생각합니다. 안 그래도 됩니다. 얘기를 좀 넘어가려고 음. 하는데 그, 예. 그
2: 말씀해 주세요.
0: 네. 2년 동안 검찰에서 한 8번 정도의 수사심의위원회가 네. 열렸다고 하거든요. 이 전문수사심의위원회가 들어온 이유는 결국에는 검찰이 내부에서 가지고 있는 잘 보지 못하는 그 바이어스. 패널스 음. 해당된 어떤 수사나 이러한 것들을 통제하고 또 우리나라 같은 경우에 형사소송법의 기소 독점주의와 기소 편의주의를 정해놓고 있거든요. 그러다 보니까 정관예보라든가 제식구 감싸기 잘못된 어떤 수사권 남용 뭐 이런 것들이 많거든요. 그래서 이러한 것에 대해서 국민적 민주적 통제를 사후적 평가가 아니라 사전적 단계로 사전에 제한하자라고 하면서 전문수사자문위원회가 들어간 건데 이게 전문수사자문위원회 운영되는 걸 보면 결국에는 검찰이 부담되는 사건. 예컨대 검찰이 연루돼가지고 뭐 집권 남용을 했다라는 사건이라든가 아니면 굉장히 정치 지적으로 민감한 현안에 대해서 검찰이 결론 내기 어려우니까 외부 자문가들 끌어들여가지고 검찰 입맛에 맞는 그러한 지금 결론을 내는 그러한 기구로 전락해 버렸어요. 아니 그데 저는 그래서 저는 이게
1: 제대로 된 어떤 어, 기구가 좀 되지 못한 것이 아닌가 생각해요. 예,
2: 수사심의위원회 관련해 가지고요. 저는 수사심의위원회에
1: 계신 이제 뭐 대법관 분들도 그렇고 저는 이분들이 뭐 그렇게까지 편향적인 판단을 내릴만한 권위가 없는 분들은 아니다. 그러니까 결국에는 굉장히 신뢰할 만한 분들이다 이렇게 판단하고요. 다만 김남국 의원님 말한 것처럼 불편하시면 없애세요. 네. 저희, <웃음> 저희가 만들었습니까? 여권에서 만들었던 것이고. 그래서 운영해보니까 또 마음에 안 들어서 없애겠다는데 국민의힘으로 하면 됩니다. 그런데 이제 문제는 뭐 저는 이 부분에 있어가지고 사실 심의의 결과에서 어떤 부분이 납득하기 어렵다는 것인지. 중앙지검은 본인들이 가고 있는 최선의 증거를 제시했고요. 그리고 그 안에서 사실 아까 말했던 것처럼 이분들이 뭐어 배심원단처럼 뭐 법에 대한 관, 지식이 없는 일반 시민도 아니고 이건 실제로 전문가들이 판단한 것인데 전문가들의 의견이 마음에 안 든다 그래서 이제 이걸 부정하겠다라고 한다면은 하면 됩니다 그리고 이 조직도 없애면 됩니다 저희가 만든 거 아니에요 예. 그런 단순한 문제는 좀 아닌 것 같고요 예. 결국에는
0: 사실. 이 사안을 수사를 해야 될 사안인지, 아니, 안 해야 될 사안인지를 판단하는 거잖아요. 그러면은 지금 국민들이 봤을 때는 검언 유착, 표적 수사를 하고, 그 다음에 이런 어떤 잘못된 검찰과 언론의 유착관계가 있다라고 한다면 사실은 의혹을 밝히는 게 맞잖아요. 그런데 지금 수사를 하지도 않은 상태에서 막아버렸거든요. 지금 이게 전문수사자문단이 뭐 전문가 집단이라고 하는데 전문가 집단이 항상 옳은 건 아니에요. 전문가 집단이 제대로 된 어떤 결론을 내리려면 사실은 제대로 된 자료나 근거 수사기록을 보고 판단을 해야 되는데 이 사람들이 지금 보고 있는 것은 완전한 기록이 아니에요. 수사가 되지도 않았고 그다음에 그냥 각자 주인검사와 피해자, 그 다음에 피의자, 이 사람들이, 피의자의 변호인 이 사람들이 그냥 낸
2: 의견서를 보고 판단하는 거거든요. 잠깐, 지금, 약간 헷갈리는 게 있는데, 전문 수사 자문단하고, 금요일에 실제로 열린 건 수사심의위원회였잖아요. 네, 네. 그러니까 전문사자문단은 전문가들의 그룹인데. 네, 수사심의위원회. 수사심의위원회는 전문가가 아닌 일반인들도 많이 포함되어 있는 거죠. 네, 네. 그러니까 그 부분은 아까 이제 서로 간에 약간 헷갈림 부분이 있었 용어가 네. 지금 저희가 헷갈렸는데요. <웃음> 다 헷갈려요. 수사, 사실. 네.
0: 수사심의위원회를 이야기하고 있고요.
2: 수사심의위원회는
0: 15명 위원으로 위촉이 되는데 네. 대부분은 형사사법에 대해서 전문가로 위촉이 됩니다. 네. 네.
2: <웃음> 근데 이게 아까... 수사심의위원회가 최근에 이제 논란이 됐던 게두 번째입니다. 음. 첫 번째가 이재용 삼성전자 부회장 사건 관련해서도 수사 중단을 권고했는데 이게 아직 검사에서 결론을 안 내렸어요. 음. 근데 이게 참 애매한 게 수사기관 입장에서는 이게 강제력이 있는 게 아니잖아요. 이 결론이. 근데 듣기도 뭐하고 안 듣기도 뭐한 상황이 돼버렸어요. 두 사건 다. 이러면 은이 기구 자체가 진짜 좀 애매한 거 아니냐. 저는 그래서 단언코 말씀드리는
1: 게 앞으로 이게 불편한 것으로 여겨진다면 은 빨리 없애시라. 이게 민주당 (웃음) 전문 아닙니까? 왜냐하면 이게 사실 사법제도라는 거는 우리가 시험 과목에 맞추듯이 결국엔 맞춰가는 겁니다. 음. 우리가 예를 들어 미국 영화 같은 데 보면요. 그런데 보면 은 실제 법정도 그럽니다. 음. 변호사들이 오만 쇼를 다 해요. 왜냐? 배심원들의 마음을 얻어야 되니까요. 그게 배심원제 재판이라는 룰에 따라서 가는 것이거든요. 그러다 보면 은 사실관계와 다른 내용들이 나올 수도 있어요. 거기서는 음. 근데 저는 지금 시점에서 우리나라 같은 경우에는 뭐 재판은 아니지만 어쨌든 수사심의위원회 제도를 발족시킨 것이 현여권이라 그러면은 거기에 맞춰서 이런 결론들이 나올 수 있는 겁니다. 심지어 이게 뭐 권고적 성격을 가진 결론이기 때문에 만약에 무시하실 거면은 중앙지검에 또 수사 지휘를 하셔가지고 주미애장관이 아, 이거 무시하고 가라 이렇게 하시면 됩니다. 제도 안에서 하는데 무슨 문제입니까?
2: 이거 어떻게 생각하실까 김남국 <웃음> 의원? 그렇게
0: 뭐 정말 쉽게 생각할 건 아니라고 보이고요. 네. 아니, 왜 이렇게 어렵게 생각하세요 모든 <웃음> 일? 미국이나 네. 네. 미국이나 일본이나 네. 프랑스나 네. 전부다 네. 이런 어떤 국민적 통제 민주적 통제 장치를 두고 있습니다. 네. 어뭐 미국 같은 경우에 대배심이라든가 네. 아니면은 일본 같은 경우에도 수사 심의위원회 이런 비슷한 제도를, 유사한 제도를 두고 있거든요. 예. 그런데 이제 얼마나 객관적으로 공정 공정하게, 예. 그러니까 수사에 대한 어떤 국민적 신뢰를 제고하고 민주적 통제장치로서 기능할 수 있게 하는가거든요. 예. 그러면은 가장 기본적인 게 위원회 구성의 어떤 객관성이라든지, 그리고 그 위원회가 판단한 사건에 대해서, 중요 사건에 대해서 판단할 수 있는 그러한 통로가 열려져 있어야 되는데, 지금 수사심의위원회를 보면 신청은 아무나 할수 있어요. 근데 어떤 것이 열리느냐, 검찰이 원하는 것만 여는 거거든요. 음. 그다음에 위원 위촉과 관련되어서도 검찰총장이 하는 거고. 음. 그러다 보니까 이런 어떤 수사심의위원회가 검찰의 여론에 방패막이로 작용하는 것 아니냐. 그러니까 음. 이게 검찰이 가지고 있는 잘못된 어떤 수사권과 기소권 남용을 통제하는 장치가 아니라 검찰이 부담되니까 부담될 때는 수사심의위원회를 통해서 여론을 몰이를 한다. 이렇게 돼버리기 때문에 좀 문제라고 보이고요. 그래서 이것을 뭐... 부족하니까 부작용이 있으니까 무조건 그냥 없애버리자라고 하는 것이 아니라 오히려 이 기회에 다른 어떤 외국 입법례를 통해가지고 좀더이 수사심의위원회가 그 기능과 목적에 맞도록 조금 행사될 수 있도록 하는 걸좀더 깊이 고민할 좀 때라고 생각니다 수사심의위원회에
1: 네. 대해서 보완해야겠다는 생각이 지난주에는 안 들고 갑자기 지난주에 결과 나오니까 이번 주부터 들기 시작한 거예요? 아니, 저는 1년 전부터
0: <웃음> 2년 전부터 계속 네. 이야기를 했었습니다. 근데왜 네.
1: 수사심의위원회에 대해서 개선이 안 됐죠 지금까지? 여당이 그거... 1 8 0석이 힘을
2: 알겠습니다. 가지고. 제가 왜?
0: 그전에는 여당이 아니었죠.
2: <웃음> 두, 두 분이 음. 서로를 잘 아시지만 네. 안 친한 걸로. <웃음> <웃음> 아니 제가 1, 2년 전부터도
0: 항상 네. 그 검찰 수사권 <웃음> 네. 기소권 남용에 대한 통제를 이야기를 했고요. 네. 그 방법 중 하나로서 수사심의위원회 전문 수사자문단이 필요하다라고 이야기를 했었습니다.
2: 그, 근데 이제 사실은 지금까지 이 채널A 뭐 검언유착 사건, 뭐 강요미소 사건 뭐 뭐라고 네. 부르든 간에 이 사건을 두고 검찰총장하고 어 추미애 음. 법무부 장관이 굉장히 대립해왔던 거는 누구나 다 아는 음. 얘기잖아요. 네. 자요번에 수사심의위원회는 결과적으로는 어 윤석열 총장 팔을 손을 들어줬다 이렇게 판단할 수도 평가할 수도 있는 거 아니에요? 네, 반만
0: 들어줬다라고 되는 거고요. 반만? 예. 음. 왜냐면은 한동훈 아예 한동훈 검사장에 대해서는 뭐 수사 중단 뭐 이런 걸의견으로 네. 표명했지만 또 이동재 기자와 관련되어서는 혐의가 인정이 된다라고 하면서 기소 의견 이런 쪽으로 음. 냈기 때문에
2: 네. 사실은 완전히 또 손을 들어준 거라 고 보기에는 어렵다고 하요 지금 이제 추미애 장관이 여기에 대해서는 어떻게 어 뭐랄까 대응이라든가 해야 된다고 보세요. 이제 본인의 뭐 어떤 정치적인 책임도 있을 것이고 여러 가지가 있을 거아닙니까 저는 우선
1: 뭐지휘권은 이럴 때 발동해야죠. 또 보면은 지휘권. 예, 결국에는 어. 또 중앙지검의 엄정한 수사를 또. 이렇게 또 지시해야 되는 것이 아닐까 이렇게 하는 거고 왜냐하면 지금은 추미애 장관 같은 경우에는 네. 지금까지 오는 과정 중에서 굉장히 단정을 하고 왔던 것이거든요 그러니까 음. 결국 한동훈 그 검사장이 검언 유착의 당사자라는 확신을 가지고 움직이지 않았다면 이런 결론이 나올 수가 없습니다 지금까지에 네. 그렇다면은 저는 이제는 본인이 직을 걸어야죠 이거는 만약에 네. 이 수사에서 아무것도 나오지 않을 경우에 본인은 진짜 뭐 아주 전도 유명한 검사 하나를 대한민국의 에이스급 검사라고 하는 검사 하나를 인사발령까지 법무연수원 내가면서 수사권까지 박탈하고 모든 불명예 다 주면서 여기까지 온 건데 아무 문제가 없었다? 아 그럼 장관이 뭐 일계 장관인데 뭐 그냥 그 그거 물론 아죠그거는 수사 지휘를
0: 할건 없다라고 보입니다. 음. 수사 심의위원회가 음. 이번에 한 것은 의견을 제시한 것 권고적 효력밖에 없고요. 음. 그 다음에 추미애 장관은 이 사항과 관련되어서 서울중앙지검 수사팀이 제대로 된 수사를 계속 하라라고 이야기를 했기 때문에 음. 이 안에 대해서 뭐 특별하게 의견을 낼건 없다라고 그러니까 저는 대, 생각이 들어요. 대검이나
2: 들고요. 아니면 이제 지휘부에서, 검찰 지휘부에서 이제 한동훈 검사에 대한 수사를 중단해라. 음. 권고에 맞춰서 이렇게 지시를 할수있겠 거죠. 그렇게 할
0: 수는 지금 없는 상황이고요. 그래요? 왜냐하면 지금. 음. 윤, 추미애 장관의 수사지휘가 음. 검찰총장의 수사지휘권을 박탈하는 내용이기 때문에 그만 아... 수사를 음. 하는 게 맞고요. 네. 그리고 누가 보더라도 상식적으로 음. 이런 일이 있다면 제대로 된 수사를 해야죠. 아니 네. 고소고발 간단한 그냥 절도사건 고소고발만 하더라도 피의자 소환조사를 하는데 이러한 어마어마한 전대비문의
2: 사건이 있는데 피의자 소환조사도 하지 않고 관계인을 네. 부르지 않는다는 건 있을 수가 없는 일입니다. 두, 두 분께 한 말씀 만 다른 거좀 여쭤볼게요. 그 유시민 노무현재단 음. 이사장이 이번 사건 녹시록을 보고 네. 어 바, 방송에서 이제 네. 인터뷰를 했잖아요. 거기서. 윤석열 총장 얘기를 꺼냈어요. 이게 자기 식구 감싸기가 아니라 자기 감싸기다. 음. 이렇게 언급하기도 했고요. 언론에 외주를 준 사건이다, 검찰이. 여기에 대해서는 이준석 의원은 어떻게 생각하세요?
1: 뭐 이번에 한동훈 검사장의 녹취록에서도 일부 내용이 드러나긴 했지만 은 검찰은 진짜 유시민 전 장관 별로 신경 안 쓰는 것 같아요. <웃음> 네, 그러니까 뭐 그냥 뭐 누구누구 급이다 뭐 이런 식으로 얘기하는데 거기에 너무 집착하는 거 아닌가 지금. 이게 딱 어디에 나오냐면요. 예전에 이제 스페인 소설이죠. 그... <웃음> 돈키호테라고 예, <웃음> 네, 거기 보면은 본인이 뭐 대단한 귀족이라고 착각하는 시골 무사 하나가 네. 이제 뭐 자기 딴에 명말하고 말까지 하나 타고 로신한테죠. 네. 그거 타고 가가지고 나중에 풍차에 돌격합니다. 음... 어, 풍차가 거인이고 자기를 쓰러트리려고 한다 이러면서 풍차 돌격을 하거든요. 그리고 뭐또그 뭐예요? 또 공주 하나 또 이제 또 네. 시골 천이 하나 찾아가 공주라고 한 다음에 저 사람을 지켜야지 하면서 또 이제 여러 이야기를 하거든요. 거기다 또 충직한 부하인 뭐 산초 이런 것도 있고 옆에. 그러니까 이 시나리오랑 딱 맞아떨어지는 게 지금 유시민 전 장관이 지금 본인에 대한 어쨌든 공격 의도가 있다 검찰이 음. 그런 식으로 파악해가지고 며칠 전에 인터뷰도 했던데 사실 굉장히 관심 없어 보이고요. 계속, 이제, 풍채 돌격하고 있는 게 보이는데요. 좀 안쓰럽습니다. 어떻게 생각하세요, 이 부분은? 네, 우선은, 음.
0: 존경받는 우리 사회 지식인을 음. 동키호테에 비유한 건좀 매우 부적절하다라고 음. 생각이 들고요. 음. 어, 1년의 검찰 수사가 표적 수사라는 느낌을 받습니다. 음. 한명숙 전 총리 사건 같은 경우에도 하나의 뇌물 사건이 검찰이 무죄받자 그 사건 선고가 나기 직전에 표적 수사를 해가지고 다른 건을 사건을 가져오는데 네. 그 사건을 만들어냈다라는 의심을 받고 있거든요 음. 없는 사건의 진술을 받기 위해서 그 증인을 뭐 (73번) (88번을) 불러서 진술 자체를 하나하나 시험 봤다라는 그런 이야기가 나오고 있는데 이것도 이, 이 비슷한 것 같아요. 표적 취재를 하고 표적 수사를 하고 없는 사건에 진술을 받아내가지고 진술이 나오면 어떤 언론사가 단독 보다 쏟아내고 그다음에 단독 보도를 하면 또 어디 이름 모를 시민사회단체가 고소고발을 하고 그럼 그걸 가지고 또 검찰이 마음대로 막 탈탈 수, 터는 수사를 하고 그러면 그 수사가 나오면 또 보도가 쏟아지는 알겠습니다. 이러한 어떤 일련의 과정에 검찰 수사의 문제가 있 있다. 그렇기 음. 때문에 저는 철저하게
1: 조사했나봅니 경제 살려야 되는데 계속 풍차랑 싸우시겠다니까 아, 저는. 여기까지 여기까지. 재밌습니다. 오늘
2: 워밍업이었으니까 오늘 첫 시간이었으니까 네. 여기까지 하고요. 다음 주에 또 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 이준석 미래통합당 전 최고위원 김남국 더불어민주당 의원이었습니다.